0: Hola a todos, bienvenidos a The Ana's Love Podcast. Yo soy Ana, soy vuestra host y estamos aquí de nuevo en otro episodio del podcast. Y estoy muy contenta de estar aquí de nuevo porque la verdad que el hablar por aquí se está convirtiendo como en una charla con amigos. Y, y tengo este espacio, me, me recuerda mucho, siempre que me siento aquí a grabar, a cuando yo tuve en la carrera... Eh, tuve una asignatura era de radio y sí que hacíamos prácticas allí porque al final teníamos como un estudio de radio y demás. Pero uno de los proyectos que nos mandaron para hacer en casa era el crear como un programa radiofónico. Y yo me acuerdo que hice uno en el que mi padre me echó una mano porque tenía que recopilar mogollón de canciones que creo que era de los 80 o por ahí de los 70-80 de todo ese periodo en España. Y estuvimos haciendo una recopilación tremenda y me acuerdo que el, el programa como tal se llamaba El desván de Ana y cada vez que me siento aquí se me viene ese nombre a la cabeza y, y me trae mucho los recuerdos de estar sentada en el micrófono y, y contar historias y, y, y eso, quería compartirlo con vosotros porque es que se me viene constantemente cada vez que me siento aquí, además entre que estoy como en un ambiente eso de luz tenue también, con una velita, a veces me preparo el café y demás... Me da mucha sensación a cuando estaba con mi padre también arriba en, en la guardilla, entre tanto libro y demás, grabando esa actividad, no ese, ese piloto de radio de lo que podría ser un programa como tal. Y bueno, vamos a hablar, como ya habéis visto en el, en, en el título, como en todos los demás, eh, de productividad. Creo que es un tema que está a la orden del día, que desgraciadamente también se ha puesto un término un poco... No tan positivo, porque es verdad que estamos un poco en una temporada... No, no creo que sea ya tanto, sino hemos pasado como por un periodo de tiempo en el que todo el mundo parecía que tenía que ser súper productivo, eh, hiper productivo, el que estaba todo el tiempo haciendo cosas, eh, 24-7 produciendo de todo tipo de cosas y llenando sus horas de una actividad constante de que si mientras menos dormías, pues incluso mejor, porque tenías que estar ocupado todo el tiempo, todo el mundo estaba haciendo cosas y, y parecía que tener tiempo como para ti y descansar no estaba tan bien visto. Yo no quiero tirarlo por ahí porque al final eh, yo he salido mucho de eso. No, no me gusta ese término de ser productivo con ese efecto de go, go, go y de no frenar y de meterte un poco en esa rueda de hámster, de no parar, sino yo creo que nosotros tenemos periodos en los que somos más productivos y menos y que incluso en el mismo día hay partes del día donde somos más productivos y donde lo somos menos. Creo que esto también ayuda mucho en nosotros conocernos, creo que a lo largo del tiempo, como ya hemos comentado en otras veces, tú te vas estudiando, te vas viendo y vas viendo en qué puntos del día Puedes hacer unas cosas y puedes hacer otras. Yo sé que soy una persona de mañana y que hago muchas cosas por la mañana, pero es curioso que en las horas de después de comer, hasta las 6, 7, 8, todas estas cosas de crear cosas, escribir cosas y demás, lo hago mucho más fácil que en otro tiempo. Entonces, cada uno tiene que escucharse un poco y saber en qué momentos puede dedicar más su esfuerzo y su foco a dedicar eso, a hacer ciertas cosas o a hacer otras. Yo entiendo que no todo el mundo es, es productivo y eficiente, no solo productivo, sino eso, que seas efectivo y eficiente con lo que estás haciendo las 24 horas del día, porque es imposible. Pero que sí, si esas cuatro horas, esas tres horas que vas a dedicar a esa cosa, que sí que lo hagas con la mayor efectividad posible y eso y siendo productivo en ese espacio de tiempo. Y bueno, quería aprovechar este podcast para comentaros algunos de los hábitos y acciones que yo hago en mis rutinas, no tanto diariamente, pero bueno, sí semanalmente, que yo incluyo en mis días, en mis agendas y demás, que me ayudan a mantener un poco ese foco y sentirme productiva, sentirme que soy eficiente en esos espacios de tiempo cuando le estoy dedicando mi foco y toda mi atención a ciertas actividades y que sé que hay ciertas herramientas que me ayudan y que, y que me motivan o que me mantienen inspirada, que me mantienen creativa, que me mantienen alerta a realizar cosas, que ya sea para pues eso, pues que me den ideas para hacer un podcast nuevo o para hacer una presentación de un cliente o para ver que cuando tenga una siguiente llamada o una siguiente reunión, a lo mejor llevarla por de esta otra manera en vez de la que he estado haciendo, ver nuevas técnicas, nuevas formas, todo este tipo de cosas. Al final yo hago ciertas cosas a lo largo de la semana que me mantienen un poco en, ese, en esa ruedita, no tanto la rueda de hámster de no parar, pero sí, bueno, pues manteniéndola en funcionamiento sin yo quemarme y llegar a ese burnout, que creo que es un poco lo que llega esta... Hiperproductividad y querer ser siempre eficientes los siete días de la semana, las 24 horas del día, que pasa mucho eso, ¿no? De estás muy bien durante un cierto periodo de tiempo, pero terminas quemando quemándote mogollón y tirando todo eso a la basura. Y creo que eso no es la clave. La clave es ir haciendo todo en pequeñas dosis y así se puede alargar en el tiempo y que tú seas productivo a largo plazo, no solo por muy cortos periodo de tiempo hasta que te quemas y ya no quieres saber más sobre ese tema. Bueno, vamos a hablar de siete acciones, siete hábitos, siete pues herramientas que yo uso porque es un poco de todo. No, no son todo hechos o acciones muy concretas, pero sí son ciertas ideas que os quiero dar que a lo mejor vosotros podéis implementar o sencillamente bueno pues coger eso como inspiración o como idea y tratar de aplicar algunas de ellas o probarlas y bueno, hacer un poco con lo que siempre os digo, esto es prueba y error y ver qué funciona con vosotros, con vuestra personalidad, con vuestro estilo de vida, con vuestro trabajo, con vuestro día a día y con vuestras rutinas. Además, sí que voy a hacer como en el episodio anterior, quiero compartiros en la parte final también una serie de libros, tanto que he leído como otros que tengo ahí en la reserva que quiero leer y que van un poco relacionados con este tema, y que yo creo que también os puede ayudar y que este apartado así pues siempre suma un poquito, porque muchas veces queréis eh, abarcar, como me pasa a mí también, que, que quieres abarcar conocimientos o conocer nuevos libros, nuevos autores y demás que hablen de esta temática y, y siempre está bien pues para ampliar conocimientos y pues llenar vuestro carrito de Amazon o pedírselo a vuestra librería de confianza, que obviamente muchísimo mejor. Bueno, vamos a empezar. El primer apartado que he puesto aquí, que tengo aquí mi guión delante, sería el de realizar bloques de trabajo y el uso de una agenda en físico. Como personas que estamos a día de hoy constantemente en una era digital, que todo es digital, que todo es en el ordenador, en el móvil, en la tablet, eh, me parece muy interesante el usar una agenda en papel y que nosotros hagamos con un boli y con ese papel eh, el poner en escrito todas las cosas que queremos hacer. Porque al final, como os dije con el journaling, trasladamos eso al espacio físico. Al final es como muy fácil el tener una plataforma como puede ser, por ejemplo, Google Calendar o muchas de estas plataformas que hay para hacer to-do list, el añadir cosas añadir, borrar, copiar, pegar, eso es súper fácil en plataformas de estas, que es la parte cómoda de esto, obviamente, y que también se puede usar como complemento. Pero es verdad que el tú tener una agenda física y el escribir ahí con boli y papel delante tuya eh, y valorar ese tiempo que estás destinando ahí, te hace ser más consciente y, y poner más foco a lo que puedes hacer realmente ese día. Como ya os he dicho, tú cuando estás haciendo una cosa de estas en un calendario, una agenda online, tú puedes añadir cosas a tu tiplén. O sea, añades, añades, copias, pegas eh, y de repente te añades ahí mmm, tropecientas mil cosas para hacer en un día que son inviables. Aunque si a lo mejor lo haces en una agenda en papel y tú mismo te detienes, piensas realmente porque al final nunca vas a ir tan rápido escribiendo en papel como escribiendo en el ordenador... Vas a dar cuenta en qué vas a destinar tu tiempo, qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Vas a ver un poco con perspectiva y a lo mejor esas mil tareas que querías hacer ese mismo día la desglosas en los tres, cuatro días siguientes. Vas a poner más foco y más atención en el día a día. Vas a bajar un poco las cosas a la tierra y tomarte las cosas con más calma y perspectiva. En este caso uso mucho bloques de trabajo en mi agenda física normalmente yo tengo pues el bloque de lo que sería mi rutina de mañana, los bloques que serían de desplazamientos en el caso de que vayamos a la oficina en vez de trabajar en casa, al final es tiempo que tú dedicas en esos desplazamientos, que sea ya sea media hora, una hora o lo que sea, son tiempos que estás tú fuera, el tiempo de trabajo y dentro de los tiempos de trabajo, obviamente yo sé qué tiempos puedo destinar, para hacer ciertas cosas u otras. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho hacer todo lo que serían correos, llamadas y demás importantes que tengo que hacer a primera hora de la mañana. Normalmente me suelo bloquear de nueve y media a doce y media de la mañana para hacer todo eso. También porque he cogido mucho la guía y esto ya os lo comenté en su momento del libro de Daniel H. Pink, el de Gwen, en el libro de cuando habla muy específicamente de los mejores momentos que hay en el día para tú contactar con el resto de personas que los puedes encontrar de mejor humor, eh, más eh, activos, más con capacidad de escucharte, de prestarte atención. Y también he modificado mucho mi rutina en base a esto. Entonces, bueno, si estás interesado un poco de esto y también de hacer bloques de trabajo y sobre todo si tenéis contacto con... que tenéis que hacer reuniones, llamar a clientes y demás... Es un libro que os convendría leer y un poco hacer esa aplicación de lo que comenta ahí en vuestra agenda. La segunda parte que puede ir un poco ligada a esta primera, porque al final es algo que es una herramienta que yo implemento en mi día a día, es el método Pomodoro. El método Pomodoro ya os lo he puesto un montón de veces, eh, lo he sacado en Instagram en las historias porque es un método ultra mega reconocido, todo el mundo lo conoce, que es un método en el que Tú haces periodos de trabajo, de estudio, de lo que sea, normalmente de 25 minutos y descansas 5. Hay aplicaciones que tú ya mismo puedes instalar en el ordenador, en el móvil, en la tablet y demás, que lo puedes tener ahí como en una parte secundaria y que te va avisando de ese tiempo que te va quedando. Y a mí esto me sirve mogollón. Yo pensaba que al principio esto decía, bueno, pero si esto es lo mismo, que si yo miro al reloj y, y estoy 25 minutos trabajando y luego ya lo dejo. Pero no, a mí me funciona porque esto de ver que encima la cuenta va marcha atrás y ver que tengo ese bloque de tiempo, me pongo en muy modo focus de lo que estoy haciendo. De verdad, o sea, es real. Y encima hay una, una aplicación en Google que si tú pones en plan método Pomodoro te sale, no sé si la primera o la segunda... Que, que te viene con música además, que es una música de este tipo Lofi y me encanta, y es que me pongo en el mood de hacer cosas en esos 25 minutos y ya os he dicho, luego aprovecho esos otros 5 para hacer algo fuera de lo que sea estar en mi móvil o sea, me pongo a dibujar o me pongo a rellenar algunos mandalas o me pongo a cantar alguna canción, lo que sea algo que no sea estar con el teléfono o ponerme a enredar en redes sociales la tercera cosa que hago, y que yo me imagino que ya a día de hoy hay mucha gente que lo hace, es que hace mucho tiempo yo ya he eliminado todas las notificaciones de mi móvil, del ordenador y de cualquier plataforma que tenga, tanto de la tablet, de lo que sea, no tengo notificaciones. No tengo notificaciones de que ni me salta la pantalla, ni me vibra, ni nada. O sea, yo para ver que tengo de repente un WhatsApp, me tengo que meter a la aplicación de WhatsApp para ver quién me ha escrito. Lo mismo con Instagram, con redes sociales y demás. Sigo siendo muy clara con esto y yo de hecho pues se lo dije a mi familia y demás de que yo tengo las notificaciones apagadas. Si hay algo que me quieran decir que es urgente, me llaman. O sea, hay que llamar a la gente. Si se está perdiendo mucho este hábito y sé que hay mucha ansiedad también con la gente del de tema de llamar, pero si es algo urgente, lo llamas, llamas a esa persona. A día de hoy estamos como mucho con, con eso de que parece que si tú mandas un WhatsApp o mandas un correo y ya no te contestan, ya pierdes la conversación con esa persona. Eh, si es algo urgente, llámala por teléfono y habla con ella. Y yo en este caso soy muy así. A mí al principio me generó ansiedad el tema de quitar todo esto, pero es verdad que me estaba generando más ansiedad el tener todas las notificaciones activas. E incluso eh, apagué las notificaciones de sonido del de, de mail del ordenador. Nosotros que tenemos max eh, el sonido del mail del ordenador es muy particular. Y a mí ya me estaba generando ansiedad ese sonido. Entonces dije, bueno, ¿yo qué necesidad tengo de estar escuchando esto constantemente cada vez que entra un mail? Así que quite el sonido, tal cual. Y ya si solo veo el momento de que, bueno, cuando abro el correo ya lo veo y veo que hay ciertos correos, y, y vuelvo a decir lo mismo, si es algo urgente, ese cliente o esa persona se pondrá en contacto conmigo por teléfono y me llamará. Otra cosa que va un poco ligada con esto, que lo he metido dentro del mismo punto, es que también tengo el móvil eh, con una pantalla de inicio muy limpia. Y muy limpia digo que no tengo tampoco a la mano las redes sociales eh, yo tengo y, y la gente que ve mi, mi móvil eh, se lo toma a risa porque es verdad que lo ve y dice que está todo como súper limpio pero yo tengo un calendario grandecito en mi pantalla de inicio tengo dos carpetas donde tengo metido como casi todas las aplicaciones y fuera tengo las aplicaciones como más interesantes y no más no me refiero interesantes a Instagram y demás sino que en la principal y tengo puesto Goodreads, tengo puesto Storytel, tengo puesto la app de, de podcast, de Apple Podcast y tengo puesto lo voy a chequear, que ahora mismo no sé deciros concretamente ah, y tengo la app de meditación y luego abajo, en los ajustes, de, en lo en, en los rápido, esto que tú das abajo, tengo el de llamadas, el buscador de Safari y el de WhatsApp. Pero teniendo en cuenta que WhatsApp ni siquiera me sale las burbujitas estas en rojo de, de que si tengo mensajes ni nada de esto. Y en la siguiente, en, en la siguiente pantalla, que puedes deslizar a la derecha, Ahí tengo una carpeta donde tengo todas las redes sociales dentro, con lo cual me tengo que meter dentro de esa carpeta para acceder a Instagram y demás. Lo que serían las fotos, los ajustes, eh, la cámara fotográfica y una nueva aplicación que me descargué la semana pasada que es de afirmaciones. O sea, ya está. <risa> Eso tengo así a primera vista. ¿Qué pasa? Que tener esto así me ha hecho también tener un poco de paz mental. No solo también el tener paz mental a la hora de tu abrir tu móvil y que esté despejado lo más posible, sino que el no ver tantas notificaciones, el que constantemente de cuando yo abriese el teléfono tuviera Instagram en primera portada y le daba ahí o TikTok o lo que sea, sino que me cuesta un poquito más de trabajo acceder a ello... Y que entonces mi cerebro no tenga esa ruta rápida de que cuando abra el móvil lo primero que voy a hacer va a ser meterme en tal red social. Porque al final pensemos que las redes sociales están hechas para que tú pases tiempo dentro de ellas. Y cuando tú te metes en Instagram, yo me imagino que os habrá pasado, a mí por lo menos me ha pasado. Ibas a buscar a lo, mejor, a lo mejor tal perfil o tal post o alguna cosa en concreto que quería buscar porque tenía interés de buscar... Y me he encontrado que me he pasado 5 o 10 minutos viendo el feed este principal, viendo no sé cuántas historias, cojo incluso cierro la aplicación y digo, ala, si no he buscado lo que venía a buscar dentro de la aplicación. O sea, es increíble cómo está hecho el tema de las redes sociales para que no salga de ellas. Entonces, el tener esto así en el móvil es verdad que hace que yo invierta menos tiempo en redes sociales en el teléfono. No quita de que al final... Tengo las aplicaciones ahí y si quiero pasar tiempo dentro de ellas lo hago, pero no lo tengo tan a la mano. Luego el cuarto punto, que también lo pongo aquí porque me parece algo muy importante e interesante, es leer, escuchar y ver contenido que me inspire, que me motive y que me lleve a tomar acción, que es aquí lo importante y lo subrayado y en negrita y en grande. Que todo este contenido que yo consuma me lleve a tomar acción. Y me ha pasado en muchas ocasiones que al final nosotros cuando estamos emprendiendo pues te, encuent te encuentras que te quedas atascados en muchos momentos en el camino y obviamente es dice, bueno, ¿y qué más puedo hacer? ¿Qué otras cosas puedo crear? ¿Qué puedo tal? Tantas preguntas que te vienen a la cabeza que no tienen respuestas porque al final dentro de lo que cabe emprender es un camino solitario y que vas aprendiendo mucho por el camino y al final el tú consumir este tipo de contenidos, ya sea leyendo, escuchando, viendo cosas que te aporten y que te sumen, te pueden dar ideas, te pueden dar ese, como, como se dice, esa patada en el culo <risa> para moverte y ver qué puedes hacer, eh, qué, qué, qué siguiente cosa puedes hacer, qué puedes implementar. Pero eso, sobre todo con el objetivo de tomar acción, no sencillamente quedarnos en él, porque consumir contenido puede hacerlo todo el mundo y es lo más fácil, ¿no? El sentarte y decir, bueno, es que llevo ocho horas leyendo libros de desarrollo personal, es que llevo diez eh, días escuchando podcast de desarrollo personal y es, bueno, eso está muy bien, pero ¿qué parte de eso estás implementando? ¿Y cómo estás tomando acción con todo eso que estás aprendiendo? Luego, la quinta parte, y que aquí no voy a ahondar mucho porque está en el podcast anterior, es tener una rutina de mañana que me cargue de buena energía. Como ya os he dicho, eh, le doy mucha importancia a las rutinas de mañana. Creo que es ese punto donde nosotros nos recargamos, donde al darnos prioridad hacemos que nos enfrentemos al resto de la rutina que nos viene eh, a lo largo del día de otra manera, y que tengamos ese tiempo para nosotros mismos, para dedicarlo para lo que sea, para ese nuevo proyecto, para leer, para hacer ejercicio, lo que sea que sea para ti. Que ya sea una parte más creativa, una parte más de desarrollo personal, lo que sea, pero que sea ese tiempo para ti, que sea un tiempo de calidad, por mayor o menor que sea. Porque habrá gente que tenga tiempo de dedicarle dos horas a su rutina de mañana y es fabuloso, pero habrá gente que tenga 15 minutos o 20 minutos y también es válido. Entonces, crear una rutina de mañana que te cargue de buena energía, que te ponga ya de buen humor, de buena mañana y que no tengas esa sensación de me he levantado pesada, ya no puedo con el día, nada más levantarme no quiero continuar con el día, me he levantado con el pie izquierdo. Dejar todo eso a un lado para tener esta otra parte que te, que te ponga de buen humor, que te ponga en ese modo de estar más positiva, de ver la vida de otra manera. La parte sexta, es algo que también comenté en el podcast de la rutina de mañana, es realizar a lo largo de esa semana, voy a poner un poco más el periodo así, más que en ese día, sino en, a lo largo de la semana, tener actividades que descarguen nuestra mente. Que, que sea como cuando vacías un disco duro para volver a tener más espacio y, y poder también tomar distancia de las cosas. Y como ya os he dicho en varias ocasiones, para mí las claves serían hacer journaling y meditar. Y no tenéis que hacerlo diariamente, pero hacerlo dos o tres veces por semana no estaría de más. Y sobre todo si sois unas personas que estáis constantemente dándole vueltas a las cosas, que estáis rumiando o que incluso no seáis capaces de pasar tiempo a solas con vosotros mismos... Estas dos actividades son muy importantes, tanto para tu progresar, porque al final tanto el journaling como meditar te ayuda a pasar tiempo contigo misma y conocerte, como para calmar esa mente de, de mono que se dice mucho también en, en todo esto del mindfulness, ¿no? Dice que tenemos mente de monos porque vamos saltando de un lado a otro constantemente y no paramos y vamos saltando de una rama a la otra y de una rama a la otra y así todo el día y se nos, viene, se nos vienen millones de pensamientos a lo largo del día y al final tener estos momentos en los que tú puedes descargar nos van a beneficiar mucho, nos van a dar claridad mental y van a hacer que seamos en definitiva mucho más productivos. Y luego la parte en la que eh, que es el último punto, el punto número 7, eh, que se podría decir que toda esta productividad tóxica que se generó no de el estar siempre ocupado, el ser siempre productivo, ser siempre eficiente, el hacer todo, el llevarlo todo para adelante, el no importa si duermes menos porque al final hay que sufrir y hay que hacerlo todo. Se dejaba mucho de lado el tener tiempo para uno mismo. Y, y yo creo que para tú poder estar focalizado en ciertas cosas tienes que tener un balance, porque así al tener un balance en los momentos en los que tú estás en ese momento de trabajo, de productividad y demás, vas a poder tener un mayor foco, vas a poder tener una mayor claridad, incluso vas a ser más creativo, vas a ser más eficiente en menor tiempo, que es un poco la base de todo esto, ¿no? Y que es un poco también lo que decían lo del de el libro este, de el, la, el trabajo de cuatro, de cuatro horas a la semana o algo así, no, no lo pongo en pie, pero creo que me entendéis. Hay un libro que dice eso, que trabajando cuatro horas eh, puedes sacar todo tu trabajo adelante en vez de estar ocho o diez horas y que en verdad solo sea productivo dos de ellas. no Pues es un poco eso. Yo creo que hay que tener actividades fuera de lo que nosotros consideramos productividad a tope para que los momentos en los que vamos a ser productivos y tenemos que tener el foco, de verdad lo seamos. So, la idea es tener un balance, tener ese, ese balancín lo más equilibrado posible, o sea, el balancín ese del parque, donde se monta un niño a cada lado, que esté en el punto medio lo más que podamos. Y para ello hay que hacer cosas que no nos generen estrés y que nos permitan disfrutar. Y si yo tengo que deciros algo así que a mí me funciona mucho y que lo primero que se me viene a la cabeza, por ejemplo... A no ser que no esté en Madrid y que para mí se ha vuelto como un no negociable. Son mis clases de baile urbano que tengo los viernes en el gimnasio. O sea, me lo paso bomba. Y me lo paso bomba en el sentido de que me río, me divierto. Eh, me convierto en otra persona. O sea, se apodera de mi Beyoncé y me pongo a bailar. Eh, no pienso en nada más. Pienso en que estoy bailando, que lo estoy disfrutando. Y me parece esto una parte muy interesante de lo que sería meter en nuestra rutina clases dirigidas, de lo que sea. Pero al estar en una clase dirigida, como puede ser baile, como puede ser boxeo, como puede ser, eh, no sé, cualquier otra cosa, como puede ser incluso hacer cerámica, lo que sea, son clases dirigidas de cosas, nos permite estar focalizados en esa cosa que estamos haciendo y que está fuera de lo que nosotros hacemos habitualmente, ya sea que estés en un hospital ya sea que seas ingeniero, ya sea que seas eh, como nosotros que hacemos vídeos, lo que sea, está fuera de tu entorno, sales de ahí para meterte en otro y tu mente desconecta totalmente de lo, de lo que sería tu día a día para hacer otra cosa totalmente diferente, en la que se divierte, se lo pasa bien y 100% desconecta. Entonces yo creo que funciona muy bien el apuntarnos a clases dirigidas de cualquier cosa, porque además estamos prestando atención a ese profesor, a esa profesora, a hacerlo lo mejor posible, a, en ciertas ocasiones, pues eso, pues no hacernos daño, al interactuar con las otras personas. Todo este tipo de cosas nos enriquecen y hace que 100% desconectemos y entremos en modo avión, el piloto automático este que tenemos de ser productivos, ser eficientes, el hacer esto, y tengo que mandar esta otra cosa, tengo que escribir a fulanito, eh, tengo que llamar, tengo, tengo, tengo. tengo. Y ahora estoy en ese momento haciendo algo que me divierte, algo que me entretiene y algo que me evade. Al final en todo esto de las rutinas para ser más productivos se pueden hablar de mil cosas. Creo que al final esto es un poco... Podríamos hacer parte 2 como lo de los libros, pero creo que estas cosas son cosas que podemos tomar a día de hoy, que lo podemos implementar y que sí o sí vamos a ver resultados de una u otra manera. Como os digo, e incluso en esta parte de lo de tener actividades... Eh, por ejemplo, yo, mi clase de baile está incluida dentro de la cuota del gimnasio que yo pago. Entiendo que muchas veces que no podéis apuntaros a, a cosas como muy aleatorias, ya sea porque, por tema económico o por cualquier otra cosa, pero hay muchas actividades que también son gratuitas. Yo sé que, por ejemplo, en, muchos, en muchas librerías de aquí de mi barrio se abren club de lecturas que son gratuitos. Y eso es, vas un día a la semana allí y mantienes una charla con otras 5, 10 personas acerca de libros, hablas con otras personas y sales de tu mente para mantener conversaciones de otro tipo totalmente diferente. Es ahí un poco lo que voy, el salir y el desconectar totalmente de ahí. Y meternos en otra actividad que nos permita eh, sacar nuestra creatividad, que nos permita salir de nuestra zona de confort para investigar nuevas áreas que no sabes nunca cómo van a influenciar en tu día a día. Y es un poco ahí la parte interesante de todo esto. Y bueno, por último, como ya os he dicho antes y como hicimos en el podcast anterior de la rutina de mañana, quiero comentaros algunos libros que igualmente os los voy a dejar escritos en la descripción que aparece tanto en el desplegable que hay en Spotify como en el de Apple Podcast para que así si los tengáis ahí escritos Además así os puedo dejar los links y sobre todo los apellidos que muchos de ellos son en inglés y os voy a decir sobre todo aquí los títulos de ellos y en algunos de ellos porque os voy a recomendar otros que eso pues que tengo en mi, en mi carrito de Amazon que yo tengo ahí tropecientos mil libros que voy como ya os dije acumulando en el carrito y dando a guardar para luego y dentro de ese carrito eh, enorme tengo algunos que se asemejan a la temática esta que os estaba comentando. El primer libro que tengo puesto y que me imagino que todo el mundo conocerá, o ya sea de Oídas o porque se lo ha leído, es el de Hábitos Atómicos de James Clear, que es un libro también que es muy interesante, que al final es, es mejorar ese 1%, y yo creo que, que para ser productivo o para intentar meter hábitos para ser más productivo, es un libro que puede inspirar mucho y que está muy bien para leer. El segundo libro es el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. No tengo nada más que decir porque al final son siete hábitos que te proponen en el libro que hace la gente para ser mucho más efectivos. El poder de la hora, que, que bueno, te hace un poco más valorar la situación y el presente y el momento presente. Eh, es un libro que para mí es un poco más mm, filosófico que a lo mejor otros que pueden ser un poco más prácticos y de trasladar mmm, eh, al papel con muchas acciones y demás, pero es, es muy buen libro. Luego, como no, ya que os he recomendado el de hábitos atómicos, siempre digo que va de la mano de el del efecto compuesto, que ya os comenté en mi recomendación de, de los libros para emprendimiento y de desarrollo personal. Y el último libro que me he leído y que, y que os recomiendo aquí es el de make Time, que es hacer tiempo, pero que está en español, pero creo que también se llama igual, es Make Time. Lo escuché en un audiolibro, pero luego también lo tengo en libro en digital. Y es muy buen libro porque además es muy práctico y te permite hacer muchos ejercicios dentro del libro que son muy útiles. Además, cuando lo explica incluso en el propio audiolibro, eh, es muy fácil de entender y se pueden hacer cosas... Eh, o se lo puedes trasladar al papel pero ya, o sea, lo escuchas y puedes hacer, tomar acción en ese momento y luego, bueno pues algunos de los libros que no he leído pero que creo que van un poco en la misma línea sería La sorprendente verdad sobre qué nos motiva de Daniel H. Pink Do Epic Shit de Ankur Guarico <ríe> no sé si se pronuncia así pero bueno, ya como os he dicho lo dejaré escrito Hyperfocus, de Chris Bale, Bailey, o Hyperfocus, que está también en español y en inglés. Y el de Deep Work, o el de Céntrate, que es de Cal Newport. Esto, como ya os digo, lo tengo ahí como en mi lista, que yo creo que van un poco ligados a, a los anteriores y un poco la temática esta, y que puede ser interesante leerlos. Y nada, hasta aquí el podcast del día de hoy. Como siempre, mil gracias por echar este ratito conmigo aquí detrás de, del micrófono espero que os haya gustado el podcast del día de hoy como ya os he dicho al final yo creo que esta es una primera parte y se puede sacar mucho jugo del tema de ser efectivos y ser productivos pero bueno, espero que os haya gustado que, que nos vemos en un siguiente episodio y que nos vamos escuchando